labvakar Imperfect piekdienā. Arī jums... Labvakar! Ir jums atkal ko vai Laura, un pie man šodien ir tāda debašķīga viešņa. Mm, stilīga. Vai? Muzikāla. <laughs> skaista. Balsamtaina. Sievišķīga, māksliniecīska. Nu vienkārši superīga būtne. Laura! Oh! Novēra man! <laughs> Kristīne Bože! Labdien, labvakar! Visiem, labdien. kas klausās. Labdien, labdien, labvakar! Čau! Prieks, prieks dzirdēt. Prieks šeit būt. Tev vispār tā balsa sāksim ar to, ka nevis tikai muzikālajā izpildījumā, bet balsas kā balsas ir baigi forši. Un samtēn es nesaprotu vēl kāpēc tu nesi kaut kādā rādio ievilkt iekšā. Nu, paklausies savā balsa. Zvaniet balsi. man! <laughs> Rakstiet man, es esmu atvērta piedāvājumiem. Jā. Nezinu, bet jā, tu arī esi cilvēks, kas pateica samtēni. Tas laikam ir vārds, ko es esmu dzirdējis visbiežāk saistībā ar mani balsu. Jo visi, kas man stāsta par to, kā es izklausos lietoties šo samtainu. Da, bet tas domāju, nu laikam ir samtainu. Jā. Vai, nu, dobi samtainu balss, jā. A kāds tu biji, nu, tā kā es nezinu, kaut kādos pusaudžu gados, tu arī biji tāds zarnas balss ar īpašnieca? Kāda, nu, kāda bija Kristīna agrā? Sarežģīta persona viņa. <laughs> Nē, nu, ja runājam par balss, tad viņa noteikti nebija tik nosēdināja, nosēdināta. Tā kā, jā. Un tas nāca ar kaut kādu dzīves pieredzi arī tā balss bišķi nosēdās. Laikam tā ir, jā, jo pusaudžu gados, nē, viņa bija... Viņa nebija tik zema un tik stabila, es teiktu. Jā, es pati nebija sta- tik stabila, kā tā ne? Varbūt to var dzirdēt, ka cilvēks pieaug un mainās un tad tā balsa arī nosēžās. Bet nu, tur arī ir daži vēl pāris faktori, kas to balsi pasēdināja uz leju. Pīpēšana? Pīpēšana, jā. Es no, nosmēķēju diezgan daudz gadus īstenībā sākot no vidusskolas. Vidusskolā sāku tā vairāk smēķēt un, un, un tad jau vēlāk nāca arī marihuana un, un visādas, visādas substances un, un, un līdz ar to. Un tā arī viņi nosēdās un palika tur. Mm-hmm. Un uz augšu nav gājis, vairs. Kā sa, ko var zināt, varbūt pēc tam uznāks. Uz soprauts, uz vecumu. Es domāju, kas nosēžās, tas nosēžās. Bet nu, tagad es vairs nesmēķēju, bet kaut kā tā balss tur arī ir. Jā, tur, jo, tur tevi, jo tevi ir tā, nu tādā, es nezinu, tādā franču, es iztēlojos tevi tādā franču kafēnīcā, tāds cigārs, tur kaut kāds džeza mūzikas kā, nu tu tur dziedi, runa, un kaut kas tu notiek tāds, wow, nu jā. tev ir šāds šāds vaibs. Es saju, Man es ļoti patīk franču valodas, labprāt iemācītos franču valodas, man liekas ārkārtīgi tāda jutekliska un tāda kaislīga valoda, jā, man ļoti patīk. Tu ļoti piestāvē, tu arī kaut tas stils arī. Merci. Merci. <laughs> Sākam. Baku. <laughs> Tātad, Kristīna, tikko tagad tev uz pēdējais tāds vasaras notikums bija Stricka Villā koncerti. Uh, Imanta Kalniņā 80. gada jubilējas koncerti, jā, vairāk tāda tūrīte mums bija. Bet tu tur biji ne tikai kā izpildītājs, tu biji arī kā, 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 kā tas saucas aranžētājs? Nē, kā Jā, tā arī var teikt, tas biju grupas sastāvā, spēlēju instrumentu un arī aranžēju mūziku. Jā, es ne tikai dziedāju, arī spēlēju ģitāru un palīdzēju kopīgi radīt šīs te mūsu versijas Imanta Kalniņa mūzikai. 
Un tas bija ļoti, tas bija mans tāds vasaras highlights, es teiktu. Tas bija tas... arī mans vasaras highlights, jo <laughs> Jā, tas es tevi bija... redzēju koncertā. <laughs> tas bija vienīgais Liels koncerts, kur šovasar bija. Mm. Nu, zini, kā šovasar tiem koncertiem nevarēja tikt nekur. Jā. Un, labi, tas bija viens no diviem otrs, bija kaut kāds klasiskās mūzikas koncerts, bet tam... Bet tas koncerts ne jau tāpēc, ka tas bija vienīgais, bet tāpēc, ka viņš tiešām bija skaists, nu tāds forš, tāds izjusts, un kad tur visi dzied līdzi, ka tās dziesmas vieno, ka jūs tur arī jūs skatos tāds kaut kāds tāds kombo savācies, kaut kādi tik forši, nu pilnīgi likās, nu tāds perfekts. Jā, ko- kombo vispār tiešām ļoti Jā. labs savācies. Paldies Mārtiņam Mielavam, kurš mūs visus sa- savāca kopā tādā grupiņā. Un, un mēs jau mājā sākām strādāt pie, pie kalniņa dziesmām. Un diezgan daudz laika tam veltījām, tāpēc arī tas, es domāju, tā loģiski viss noskanēja ļoti skaisti un patiesi, jo mēs bijām diezgan sauguši ar visu to mūziku. Un Bet kur no, te, kāpēc, kalniņš, kur tevi tur visur ievilk iekšā, no kurienes, kas kā tas viss Nu, tapa? tas tā pilnīgi nejauši arī notika. Man kaut kad ziemā zvanīja Mārtiņš un uh, uzaicināja. Mm. Viņi ar Miķeli Putniņu, cik es saprotu, bija runājuši par mani un uh, kā iespējamo vokālisti vispār sākotnēju šim pasākumu. Viņš man piezvanīja un piedāvāja, vai es negribu dziedāt Imanta Kalniņa dziesmas. Un, un protams, ka es ne. gribu. Un jā, un es saku, ne, es <laughs> Nē, jo tas, tas vispār tā ļoti skaisti savilkās ar to, ko es aptuveni kaut kāds piecas gadus atpakaļ domāju, kā es gribētu kādreiz uh, Imanta Kalniņa mūziku izpildīt. Tiešām tāds sapnītas gaisā bija. Un tad ziemā man piezvanīja Mārtiņš un hei, un viss sapni piepildās. Vēl jau mēs nezinājām, vai tie koncerti vispār notiks, un beigās viņi par laimu notika, un par tādu uz urā bija, jā, mums bija seši koncerts, Tricka villā, vēl pāris izbraukumi bija un tā, nu. Mm-hmm. Un tā tas arī sanāca, man uzaicināja mājā, mēs sākām kopīgi rakstīt, spēlēt, daudz spēlējām, piespēlējām visu Tricka villu, līdz pat jūlijam mēs tur tikāmies divreiz nedēļā un jā. spēlējām. Un tad jā. vēl kaut kāds kāds ir Ainārs Mielavs iznākus skatās. Un vēl Aina un Olga. Un Olga un Renārs Kalpērs jā. un Tumīja un Žēm. Jā, jā, tas ļoti skaisti, ka viņi atsaucās un bija tur. Mums arī tas tāds pagodinājums un liels piedzīvojums ar tādiem mega māksliniekiem kopā performētas vispār bija. Tas ir ļoti skaisti, ļoti priecājot. Bet zini, kas ir interesanti? Es te gatavojoties tā kā domā pētīju par tevi visu kaut kādu no. informāciju skaties. Bet zini, kas ir interesanti? Ka tu Nu, tevi tur uzaicina tādos visādos kombo rekuršajā, tad tur ar Anci, tad tur Jā. bija ar Aju Andrejevu, ar Agnesi Rakovsku, tad tev kaut kaili pats pa sevi jau notiek. Uz Anci gan man neuzaicināja, tur es arī vispār ļoti nejauši nokļuvu, jo es biju pieteikusies dziesmu rakstīšanas nometnē, un man ielika grupā ar Anci un Kaspar Anson, ah, tas vienkārši arī jā. tā netīšu. Bet tā bet, mana bet, ideja ir tajā visā apakšā, ka Mm, ka tev tā personība ir tik kaut kāda tā tava, 
Manu, tu jā. tajos visos kombo viņu nekur nezaudē un ir ļoti interesanti skatīties, nu, kad rekur, nu, to ar to savu šo te šarmu, šo te balsi ienāc, tā kā rekur šeit, rekur šeit, rekur šeit. Nu, kaut kā man tas ļoti Es nezinu, kā lai to tagad noformulē, nu, kad nevis tu tur tagad tā, sastopoties ar anci, pavelcies un paliekšā ancis, bet kad Jā. tev ir tas tavs kaut kas tāds foršais, iekšā dziļais, harizmātiskais. Un, Paldies tev! Es un, tev uztveru kā tādu Tas ir tas patiesums, ko es cauri. Arī didis man to bieži saka, ka mana viena no labākajām didis ir mans dzīves biedrs. Tur... Ja jautājums kādam jautājums, kas ir dits. Sveiciens uh, Čau, dits. Bardo. Dits Bardo. Jā, uh, dits ir arī mūsu autors. Jā, rakstīs imperfektam, jā. Un viņš ir bieži minējis, ka viņš ļoti novērtē manī šo tīpašību, kas ir tas patiesums cauri gadiem, kad es varu būt jebkur, bet es nezaudēju to savu to savu patieso autentisko es, kas vieta man līdz. Un es vienkārši tā arī visērtāk jūtos. Es nespēju kaut kā... sev ielikt kaut kādā citā rāmītī un tagad būt, es nezinu, es nezinu, bijoncī vai kaut kas, kas tu man liedz būt. Es nekad nebūšu kaut kas cits. Tā kā, Bet tas arī kaut kur izkristalizējas cauri, tā skatoties. Nu, ja tu tā piesaidies, o, tagad skatījušos par Kristīnu visu kaut ko, un tas izkristalizējas cauri, un paliek tā īstenībā tā foršā sajūta, ka, nu, tā uzticības sajūta, kad mm. tev tad var uzticēties. Nu, Protams, cilvēki mainās tur no mm. desmit gadu laikā un tā tālāk, bet kā, gandrīz ka jā, tu esi tur pieaugusi un tā tālāk, bet ka tu, ka tevi ir palicis tas kaut kas, kas arī ir bijis pirms tiem desmit gadiem. Kaut, mm, kaut kādu es būt, nu kodols jau paliek jā, tas pats, jā, bet jā. ja runā par mani pirms desmit gadiem, tad tur, <laughs> tur ir bijusi ļoti, jā, tur ir bijis televīzijas šaus, kas arī īstenībā bija tāda transformējoša pieredze, jo es biju, nu, jaunietis tikko pabeidzis vidusskolu, zin kā, un izdomēju, nē, nu, ies mācīties, nē, nu, neies mācīties, beigās paņēmu akadēmisko un un iestājos Zokarts skatuvē un tur es satiku savu dzīves lielāko pavērsienu didzi un, un, bet nu, tad es biju pilnīgi apmaldījies jauns cilvēks A, cik tev bija 18-19? man bija 19 gadi, jā, jā. 2011. gads tas bija tieši septembrī kad es iegāju šovu telpās un, un nu jā, nu es biju, zin kā, pilnīgi pagājis un man nebija nekāda pieredze vispār tajā saucamajā lielajā pieaugušo pasaulē. Jā. Es vēl dzīvoju pie vecākiem un tikko pabeigu uz skolu un vēl nezinu vispār, ko darīt ar savu dzīvi. Tad te tev pēkšņi ir televīzijas šaus, kur tev ir milzīga publicitāte un, un hei, kādu to izmantos. Katru nedēļu bija jāuzraksta īstenībā. Tas, tas bija forša formāts, jo bija jāuzraksta katru nedēļu orģināla dziesma. Viens kavers bija jāizpildi no orģināla dziesma, līdz ar to mēs bijām spiesti tā kā, no sevis kaut ko radīt katru nedēļu. Tas, laikam, bija tas lielākais plus tam visam, jo nav tādu formātu bijuši, ka tu tagad ir dziesma nometnes, kur tu raksti, bet TV šovs bija tāds nu, unikāli pieredze, ko es domāju, ka es otrais neietu gan, bet nu, toreiz es biju jauna un man pieteica mani māsītes, starp citu, es pat nemaz nepieteicos. Mana māsīca man pieteica, viņa teica, jo tu neiesi, tu man dabūsi. 
nopietni. Jā, man māsīts bija tāda, kas mani mēdza papušot vienkārši īstajos brīžos, jo viņi redzēja, ka tur ir, nu, ko vēl potenciāls tur ir, un... Bet tu un tā viņi man bija atgādi, nu, pasaka man paldies, pasties, nu, didzis tevi ir, un tev ir tas un tas un tas. <laughs> Bet, nu, tā īstā dzīve jau, laikam, sākās tieši pēc tā šovu, kad mēs tur ar, ar didzi sākām dzīvot kopā, un vēl padzīvojām Dānijā, un, un es sāku rakstīt mūziku pati, un spēlēt ģitāru, un, nu, tas viss mutuls sākās pēc tam īstenībā. Bet tajos 19 gados tu jau sanāk arī, jau rakstīji mūziku, nu, kaut jau es, pirms tam. Kaut ko es rakstīju, jā, man bija spēlēja klavieru šad tad, un kaut ko es tur komponēju, bet tas, tas arī tā, nu, man tagad būtu to grūti nosaukt par komponēšanu, bet nu tad es biju jauna, jā, un nevar, jā, nevar jau sevi norakstīt, nu kā, nu, katrs vecums ir labs vecums, un tad es biju jauna, nu man bija mazāk pieredzes, man bija mazāk arī prāta, droši, bet nu normāli, tā dzīve kaut kā iegriezās diezgan feini. Un tad jūs iznācāt ārā, un jums sākās bohēmas, bohēmas laiks, bohēmas dzīve, muzikantu, Dzīve Rīgā. Jā, es iekļuvu mūziķu burbulī, kur es nekad Jā. nebija bijusi, jo es meitene nākusi no Imantas rajona, un pff, man nebija tāda cilvēka apkārta. Un tad Didzis man ieveda kaut vēdā tiešām, kā tu saki, bohēmu īstu pasaulē, kur tad, nu, kur es esmu joprojām. <laughs> es ļoti mīlu šo burbulī. Es tur esmu joprojām, un nu jau, nu jau, man liekas, atpakaļ ceļu vairs nav. Un... Man prieks, ka tā, jā, tas tiešām izmainīja manu dzīvi. Didzi, paldies! <laughs> Didzi, atkal, Didzi, ja tu mūsu joprojām klausies. Noteikti jau noklausīsies. Didzis jau slauka asaras, jau noteikti sēž. <laughs> jā, sēž lepns, atkal mani piemēr. <laughs> Bet jā, jā, nu, Bet, viņa nopelns tur arī ir. Bet kurā brīdī jūs izdomājāt braukt uz Dāniju? Es īstenībā atceros to brīdi. Arī bija Dānijā. Es biju Dānijā, bet es biju pirms, pirms tam. tam uh, bet es atceros to brīdi, kad es toreiz strādāju žurnālā Sīrups par galveno redaktoru. Tava māsa pie mums uh, fočējās... Uh, Trakajiem putniem, jā, viņai tad bija kaut kādi... 10-11 gadi vai pat es pat neatceros. Ja, nu Viņas pirmā foto sesija, jā, viņai tā bildīte stāsta sienas Un sveciens arī Patrīcija, kur Čau, mums klausās, kur kļuva par modelu pēc tam. Jā. Un toreiz bija tā, ka mēs bildējām kaut kādā brīvdienā un Dīdzis bija viņu atvedis uz to fotčēšanu, un mm. viņš, es pilnīgi atceros to svētdienu, kad viņš sēdēja uh, kaut kur tur pie mums, tur pie dzīvokļi, mēs tur kaut kur ar Kasparu tur gatavojāmies sesiju, un viņš stāstīja, mēs izdomājām, ka mēs brauksim uz Dāniju, Jā. un mums apjām tas sēs tāds, what? Nu, kāpēc jūs aizbraucāt piepašu no tā mākslinieku burbuļa uz, tas, uz Dāniju? Tas tāds loģisks, laikam, es domāju, tas tāds loģisks pavērsiens, jo mēs, grib, mēs vienkārši gribējām nomainīt vidi. Mums pat bija vienalga, kur tas ir, mēs vienkārši gribējām prom, jo nevar teikt, ka tā bohēmistu dzīve bija baigi laba un mums negāja baigi viegli Rīgā esot un arī ar tiem koncertiem bija vispār tas šovs atstāja <laughs> savas savas pēdas un, un rētas arī mūsos, un mēs kaut kā gribējām no tā visu tikt prom. Un tad Didža mamma, ja nemaldos, bija tā, kas pameta ideju, ka taču Dānija, un tur vēl bezmaksas izglītība, un, un taču foršu zaļa valsts, un viss, viss notiek. 
Un tā, jā, mēs izdomājām nomainīt, krasi nomainīt vidi, dzīvi, padzīvot tur. Man šķiet jau, kad aizbraucām, uzreiz bija skaidrs, ka mēs tur nepaliksim uz dzīvi, jo nu, Latvija ir Latvija. Un pēc tiem divar pusgadus mēs tur nodzīvojām, studējām multimediju dizainu un tad vienkārši sapratām, ka viss pietiek. Braucam atpakaļ, sākam viss no nulas, esam sasmēlušies to Kopenhāgenas gaisu un kaut kādu stilu. vaibu un stilu. Jā, jā. Un tā, tā bija ļoti forša pieredzes, ļoti labprāt aizbraukt vēlreiz tur. Man atceros visus maršrutus, visu, ka varētu mm-hmm. riteni tur izbraukt, jā. Arī riteņu, nu riteņu braukšanu, jā, tas arī. Nu, viss, viss bija forši. Bet vilka tomēr uz mājām, atpakaļ uz to bohēmist burbuli, jo nu tur tu tomēr esi ārzemnieks un valodu. Mēs arī tā knapi, knapi tur pirmo gadu pamācījāmies, bet... Bet nu tur tu tāds mietpilsons, zini, dzīvo tādā laba naudiņa, it kā viss notiek, bet nu kaut kā pietrūka tas, tas bardaks, tas Rīgas bardaks kaut kāds. Tad tu nezini, vai to pietiks jā, līdz augai vai, vai nepietiks. <laughs> un, un draugi un tomēr, nu, vilka atpakaļ, jā, es priecājos, ka mēs to tā laicīgi sapratām, nevis nodzīvo desmit gadus un tad jau, nu, kur tad es vairs braukšu? Mm. Ir tādi, kas aizbrauc un paliek, jo, nu, Ir sākusies dzīve tur. A, tu dāņu valodu mācījies? Vai tas nav iespējams? Man ir tāds vēlmedāji pamats kaut kāds. <laughs> tak for day, tūs un tak for day. <laughs> nu, es zinu tādas pamata frāzes, ar kurām es nezinu neko daudz. Nu, nē, es teiktu, ka neiemācījos. Nē. Mēs izgājām pirmo valodas kursu, bet vienu pirmo gadu. Bet tas tāds galīgs pamatiņš. Es nezinu, no sērijas sveiki, paldies, lai tev jauku dienu. Man tagad lai var <laughs> kāds virtuāli, es nezinu, krāmēt pa galvu, bet manā uztverē dāņu valoda ir kaut kas necilvēcīgs. Nu, šausmīgs arzģīts. Kaut kas šausmīgs uzrakstīts, nu, pieņemsim, tā bija kaut kāda, man prāt, pilsēta, kas, nu, tā kā gari uzrakstīta, un viņi viņu nosauc, Ai, ai, Jā, un tu tu klausies. Un izrunā pilnīgi citādāk nekā rakstu. Un tu tu skaties, rakstu, un tu pat nevaris saprast, kādā sakarā ai, jā. ai, tur ir. Nu, tā kā, kaut kas To es arī nesapratu, un mēs skolotājai jautājām, valodas skolotāji, ka, nu, ka, kāpēc tā ir, ka jūs rakstat tā, un, nu, kāds tur, vai gramatika, vai kas, nu, viņi vispār nespēja atbildēt, viņi teica, tā vienkārši ir. Mācies un viss. Tas skan šādi, lūdzu mācies. Tur pat nu, nebija nekāds pamats tam, kāpēc tur tas... Visu punkts. <laughs> jā, šausmīgs aršģīt valodu. Jā, Bet, nu, jā, to es, es, es to arī atzīstu un riedīju. Tas, tas, tas bija labs. Bet arī šausmīgi, jūs dzīvojat Kopenhāgenā, jā. bet tā, jā, tur pabrauc kaut kur citur, tad ir šausmīgi garlaicīgā tā ikdiena, manuprāt, Dānijā dzīvojot. Nu, tāds viss Varēs, vienādas nu, tās būt. mājas, vienas tās pašas baltās statujas logos, viņiem <laughs> tiešām vienas jā. tās pašas statujas logos. Viss ir tā kā tāds dārziņš, katram ir pilnīgi pēc, kā, pēc kaut kādas grāmatas parauga. Viss tā perfekti, jā, kā no žurnāli, nopļauts mauriņš, viss tur dzīvo. arī bija tāda skata daudz. Mēs, esam, mēs tur padzīvojām daudz rajonos, un viens bija tieši tāds, kā tu saki, viss mājas vienādas, un tev tas skats ir, tā kā tu esi piepilsētā, lai gan tu it kā esi gandrīz pilsētas centrā. Nu, cik tur bija, ko nepilna pusstundi, 20 minūtes. Bet jā, arī Kopenhāgenā bija garlaicīgi. Tas jau no paša. 
Jā. Ja tu nekur bija dienas, kad mēs gājām, visu kaut kur, mēs diezgan daudz uz koncertiem gājām, un tā bija tāda forša lieta, un uz džezu, iepazinām džezu mūziku tieši Kopenhāgenā, laikam arī tās mūzikas vēsmas ir nākušas no, no Dānijas laika arī diezgan daudz kaut kāda gaume un veids, kā tu dzīvo. Viņiem ir tas vārds hūge, kas ir tā kā tāds mājīgs ērts, silts apgaismojums, mājai nav aizskaru, tu neko neslēp, tu dzīvo tādā, nu... Tu uzliec to balto statu, uzliec to balto statu un savu vienu puķi un sēd laimīgs un tev neko vairāk nevajag. Jā, jā. Uh, Mums pat par to raksts bija kaut kāds, un, man liekas, tas tāds forši, jo viņi, vai tas bija Zviedrijā? Par cokos, arī Zviedriem ir, jā. Tur tā valoda ar ļoti līdzīgi. Ka viņi šausmīgi daudz arī sapērk pa sveces šajā, tumšajā laikā, mm-hmm. un viņiem visu laiku tās sveces ir, mm-hmm. vai viņi viņš tā kā uztur gaismu un kaut kā tur sevī. Mājīgums, jā. Mm-hmm. Bet jūs uh, ar dīdzi šobrīd, atkal ar dīdzi. <laughs> nu, ko? Nu, nu ir tas jo, dīdzi. Jo, jo, jo. <laughs> Neko darīt, nu. Uh, dzīvojat uh, Latvijā laukos, divatā. Latvijā laukos. Divatā. Divatā. Bet tas arī ir interesanti. Jūs tādi, nu, jūs divatā, jūs tāds, tāds kombo, jūs visu laiku kopā, un jums nekad nav, es nezinu, ka jūs viens otram tur apnīkat vai ko, nu, tas taču ir šausmīgi. Kam arī, tā nav? Lauri. Bet tas taču ir šausmīgi grūti būt visu laiku divatā kāda, nu, tā kā, teiksim, tādā, um, teiksim, tādā viens tas, nu, mm. lauku mājas, apstākļos, ka tu neaizvēji uz darbu un nenāc mm-hmm. atpakaļ, ka jūs esat tur. Nu, kaut kur, nu, ko jūs rejat mežā? <laughs> Jā, nu, kāds viens aiziet pastaigājās, otrs aiziet. Nē, nu, Didzim ir arī studijas telpas praviņās, tu viņš var aizbraukt, pastrādāt viens pats, bet uh, mēs tā esam raduši, mēs tā iepazināmies, mēs bijām televīzijas uh, Telpās, kur mēs dzīvojām vienā istabā ar 20 cilvēkiem četrus mēnešus un, un mēs kaut kā tā vienkārši esam laikam, tā arī sākām un tā esam nodzīvojuši visu šo laiku. Arī Kopenhāgenā mēs mācījāmies vienā klasē un visu laiku intensīvi dzīvojām kopā un, protams, ka tas nav viegli ārprāts, tas ir traģiski reizēm, bet nu kaut kā tu tiec tam pāri un vienmēr, ja tev vajag to attalpas brīdi, ir jau kur aizmukt. Nav jau tā, ka īpaši mums laukos Covid laikā vispār bija privilēģija, ka mums ir milzīgs lauks riņķi un četri hektāri, ej, kur gribi, ej uz mēžu, ej, tev vispār neviena cilvēka riņķī nav. Mums nebija tāds, nu, lockdowns, lockdowns, var teikt, tāds mums ir bijis vienmēr, jo mēs vienmēr esam bijuši divi kopā vienā mājā vai dzīvoklī vai ļoti intensīvi dzīvojuši visus šos gadus kopā, jā. Bet, un ja tu tā sāc, tad tu paigi ātri pie tā pierodi, bet, bet tas nav viegli. arī esat tādā vienā sfērā, nu, kā Mēs jums esam vienā, vienā grupā. Tas arī nav viegli. Un tas arī nav viegli, un es tāpēc tieši gribēju saprast, kā tev šķiet, ja Didzis tagad būtu kaut kāds programmētājs, un tu būtu dizainēta, vai Didzis būtu gleznotājs, un tu būtu 
Ak, Dievs, kas tu varētu būt angļu valodas pasniedzēja? Vai tas būtu vienkāršāk, ja jūs būtu no citām sfērām? Vai tas būtu atkal, vai tas ir tieši forši, ka jūs esat no tā viena burbuļa, kā tu šāk ir no ba, tā mūzikas burbuļa? Vai grūti tā pateikt, jo es redzi nezinu, kā tas būtu, ja mēs katrs būtu savā sfērā. Nu, mūsu gadījumā tā ir baigā priekšrocība, jo mēs kopā spēlējam, tas ir gan mūsu hobijs, gan darbs un... Un ir tādi brīži, ka mēs abi sēžam un izjūtam tādu baigo laimes sajūtu par to, ka mēs vispār tā varam dzīvot, ka mēs varam būt pāris, kas muzicē kopā, kas rāda šo, te, kas baro to dvēseli ar skaistāko lietu, kas mums ir mūzika. Un tas ir, nu, baigi skaisti beigās. Ir... It kā liekas, ka, nu, ārprāts, kā viņi var darboties vienā sfērā vispār un Nav viegli, bieži nav viegli, bet uh, dienas beigās tu sēdi un esi laimīgs par to, ka, ka tā var dzīvot, ka mēs varam braukāt, kopā spēlēt, uh, radīt. Un... Tieši šodien starp citu bija tāds brīdis. Mēs abi spēlējām ģitārs, jums rīti koncerts un, un uh, privāts. <laughs> ja ir jautājums, bet privāts. <laughs> un, un, un tieši tā atskārtā. Un cik tas ir forši, ka mēs tā varam. Ka mēs Jā. varam abi sēdēt un uh, apmainīties ar šo radošo skaistumu. Jā. Bet tas ir arī skaisti, ka jūs dzīvojat to, ko, nu, un darat to, ko jūs gribat darīt. Nevis Jā. tā, kā citi cilvēki dzīvo un sāk, Nu, bet, ja es varētu atmērāties, ja es sāktu glažnot, nu, mm. pieņemsim, tur vai, nu, kaut ko tu rakstīt, vai vēl kaut ko darīt, bet jūs reāli to darat. Jā, un tā tas arī reizi... tāda drosmīga izvēle, Jā. jo mēs arī esam bijuši tādā dzīves posmā, nedaudz pastrādājuši to, ko tu negribi strādāt, un par laimu diezgan ātri attapāmies, ka tas nav priekš mums, un ka labāk padzīvosi straglā, pamocīsies tur gadu, nezinu, pusgadu no sērijas bez naudas, tur agrāk ir, nezinu, visādi gājas, un, bet tu beigās dari to, ko tu vēlies darīt, un to es novēlu jebkuram cilvēkam, mm-hmm. jo es esmu bijusi 9 līdz 5 bīroja darbā, un es vienkārši smaku nost, tas bija nelaimīgi, man likās, man laiks dag zem kājām, ko es daru ar savu dzīvi, es vienkārši patērēju, Nu, es pazaudēju sevi tajā visā un diezgan ātri sapratām. Abi, mēs abi divi arī tur esam bijuši vienā darbā strādājuši. Atkal vienā darbā. Atkal vienā darbā un, un, un diezgan jā, laicīgi sapratām, ka nē, tomēr taisam mūziku, daram to radošo lietu, jo nu, nekas tev nespēja tā pabarot, kā tas, ko tu mīli. Nu. Bet nebija kaut kādā Tā brīdī ir. tas, nu, ka baila, dievs, nu, nav naudas, nu, labi, ja pienāk nākamais mēnesis, nebūs nauda, ko tagad darīsim. Milzīgs risks, tā kā, ko tu uzņemies. Tas arī jābūt, es domāju, ne, ne katrs cilvēks var būt tik drosmīgs, tā ir kaut personības iezīme, ka tu vari tā, vari būt gatavs, pazaudēt kaut kādas ērtības, zini, ka tev nav tāda stabila dzīve, jo cilvēkiem jau daudziem patīk, man ir stabils darbiņš, stabila alga, viss ir kārtībā. Nu, mēs esam akavi, nu, tie trakie putni, nu, ar, kas, putniem. ar putniem, jā, kas vienkārši bija gatavi riskēt un skatīsies, kā būs, nu, bet vismaz dienas beigās tu esi priecīgs, nu, tu dari to, ko tu gribi, nevis tev ir priekšnieks un darbs, kas tev riebjās, nu, 
kaut kā tas ir risks, protams, bet nevienā brīdī nenožēloju, jo kaut kā ar gadiem ejot, es jūtu, ka tas attaisa, tās izvēles attaisnojās. Mm-hmm. Dzīvi iet uz augšu un, un nav grūti. Ir arvien vairāk tāds novērtējums pašam par sevi, ka es, izv- es toreiz izvēlējos to. Jā, bet tas pareizi izvēlējies. Nu, kur tad? Nu, ko, nu, ko tad vēl? <laughs> nu, ko tad vēl tu var? Vēl rādio var mīļa. Vēl var rādio, bet tas vispār radio. ļoti labprāt. Uzveicinēt mans kādrā. Bet tas ļoti labprāt padarīt kaut ko citu, bet es vēl neesmu atradusi, kas tas varētu būt, bet es, ļoti, es jūtu, ka man vajag kaut ko, kaut ko jaunu pieraut klāt. Kā piemēram, ziemā es tur sāku putnus pētīt, un es domāju, varbūt man jāiet par ornitologu, jo man nerumā patīk skatīties uz putniem. Īpaši lauko, zini, tur nav tāda Rīgas putni, tur ir visādi putni. <laughs> tur ir tāda visāda interesanta. Nu jā, un tā kā pierot kaut ko klāt, jo, zini, kā nu mācamies jau mēs visu dzīvi, un nekad nav par vēlu sākt kaut ko jaunu apgūt. Vai arī padziļinātāk tad ietajā mūzikā, ko jā. es nu, arī labprāt darītu. Par tiem laukiem runājot, es atceros, ka tu kaut kad minēji, ka nu, tev kā Rīgas meitavei diezgan traģisks sākums bija tajos laukos aizbraukt. Nu, nevis traģisks, ne jau, es nepareizi pateicu. Skan ļoti skumba, visi dzīvi. Diezgan grūts. Jā, ka, 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 ka tev bija, nu, tā kā adaptācijas periods, lai bija. Arī, Sākums gan bija saulēns, jo mēs sākām tur dzīvot maijā un vasara, zin kā vasarā. Un tad jūs, tu... laikam, vēl nesapratāt, uz ko jūs parakstījušies? Mēs nesapratām galīgi, un tas arī ir tāds milzīgs risks līdzīgi kā ar tiem darbiem, ka tu, un es vispār jāpilsētas meitene vienmēr pieradus dzīvot Rīgā, tur centrā, tur centrā, šitur, visās malās. Rīmī <laughs> Un savas ērtības ir, un tad tu pēkšņi pārcelies uz laukiem, kur tev ir, principā, nu, pilnīgs klajums, klusums, un ko tagad ar to visu darīt? Nav cilvēku, nav draugu riņķī. Nu, vasarā bija forši, jo mēs daudz braukājām, arī visur citur, un nebijām uz vietas, bet tad, kad nācu ziemi, tad es sapratu, kas tas ir. Ka tu esi viens pats ar savu dzīvesbiedru lauku mājā, principā, nu, Es nevaru teikt nekurienē, bet nu lauki ir lauki. Un... Kaut kas ne, ne... jums ar rūdeni nebija? Kaut kas nebija? Sākumā tur nebija ne toleta, ne duša, bet to mēs visu... Tas arī bija ļoti grūti. Nu jā. Bet uh, arī to mēs visu sakārtojām pagājušajā gadā, visu tur saremontējām, lai, tā, lai mums būtu komfortabli tur dzīvot. Bet, protams, arī tas bija milzīgs faktors, kāpēc man tur bija grūti. Bet kaut kā... Es, man šķiet, ka es to gribēju, es, es biju, mēs ar Didzi par to bijām runājuši arī, un man pašai bija tā, man vienkārši gribējās aizbēgt savā ziņā no visiem. Un tā bija tāda ļoti ērta vieta, kur to darīt, jo tur tiešām neviena nav. Bet tad tu gadu tur nodzīvo un saprot, bāc, man tomēr vajag to Rīgu, arī es nevaru tā gluži dzīvoties viens pats laukos un cerēt, ka es baigi labi visu laiku jutīšos. Nē, nu var ieiet kaut kādā zen un būt absolūti laimīgs katru dienu, kā es vispār šobrīd jūtos diezgan labi katru dienu arī esot laukos, bet tomēr nu, pietrūkst cilvēku, pietrūkst kaut vārdu, apmaiņu, sarunas, tad elementārs lietas, ko es jo. novērtēju vairāk nekā 
agrāk. Jo, aizbēgt jau gribas ne jau no cilvēkiem, bet no sevis tajos, tajos tajā laikam cilvēku mutulīgi. Jā, nu, taisnīgi. Un tad to aizbēdzi, un tu tur nonāci pats pie sevis. Un, un tad un tā ir baigā, kā jā. var teikt, spoguļošana, kad tu ieraugi to sevi tādā ļoti spilgtā gaismā un daudz kas nepatīk un tev ir jāstrādā ar tiem dēmoniem tur vienam pašam laukos un man gan patīk man patīk arī vienatne ļoti es ļoti izbaudu, es vispār nevaru radīt mūziku esot cilvēkos, kā tur ir producenti vai mākslinieki, kas tur speciāli iet, tur zina uz kafenēm un sēž tur producē, jo viņiem vajag to mutu es tā nevaru, nē, man vajag vienatni, es pat dīdz bieži dzenu prom, tev ir jābrauc prom, jo es nevaru radīt, man vajag, man vajag spējusu vienkārši mm-hmm. telpu. Bet, nu jā, nu mēs aizbēgām, bet, nu, ir mieras, ir mieras, tu dzīvo pie dabas, tu vari daudzas lietas novērtēt dzīvot līdzi katram gadu laikam, tas arī baigi interesanti, kā jūt, kā tas laiks mainās. Piemēram, tagad augusta beigās stārķi aizlido prom, tad tu saproti, jā, rudens ir. Bet arī viss tā lēnāk. <laughs> viss lēnāk, jā, bet nu jūti, jūti katru gadu laiku, tu redzi, kā viņš mainās burtiski ar acīm un, un tu pats arī mainies līdz ar gadu laikiem. Nu, mēs jau esam daba, mēs jā. esam daļa no dabas un... Nu, nu, ir savi plusi, savi mīnusi, bet es jūtu, ka uh, mēs pietuvojamies tam, ka mēs kaut kad pirksim Rīgā dzīvokli vai, nu, mēs būsim gan-gan. Bet tā, tas, tas ir, ir manuprāt, tas ir vispašākais, arī tas tāds tā kā sapnis, ka tu vari mm. pabūt gan tur, gan tur, ka tev vajag. Jā, jo nevar, tu nevar vienā. Kas jārā kafēnīcā ar, nezinu, simtu cilvēkiem. Nu, jā, jo zini, man šodien bija kultūršoks, es atbrauc uz Rīgu, es nebiju, nu, cik Desmit dienas nebija Rīgā bijis vai bišu vairāk, un es atbraucu, un te pilns ar mašīnām un cilvēkiem, un viss notiek, tāds burbuls, mutuls. Šoks man bija, jā, jā jo jā. mēs tur tādā mieriņā dzīvojam, laukā ganās kaimiņa govis, un tie ir vienīgi uzdraugi, ka smejos. Nu, vajag, vajag abus, nevar jā. tā jauni cilvēki tomēr, zin kā. Nu, tas būtu kaut kā, man liekas, ekstremāli, tikai, tas ir tikai tur vai tikai nu, tā kā šeit vai nu, kaut kā tam līdzīgi. Mm, bet jūs arī tā riktīgi tādus lauku darbus tur nu, darāt, es nezinu, tur ir kartupeļu lauks Jā. un, nezinu, siena talkas. Un, <laughs> siena talkas un, un, tas... nav, bet mums ir vagas, kuras tūlīt būs jāvāc, kar, būs kartupeļu talka. Es brauc, <laughs> brauc kartupeļos, nē, tiešām. Es jau kaut kā trešo gadu cenšos savākt sevi rokās un aizbraukt kaut kā, mēs tur neaizbraucamies. Mums ir visu lauku darbu, šogad mēs arī uzslējām siltumnīcu un izaudzējām tomātus un pat melones un jā, jā, mums ir visi tie, mēs gan neesam baigie lauksaimnieki, tur tomēr vajag lielu apņēmību un tā arī ir kaut kādā mērā, jā, ne profesija, tad tāds, nu, nopiens darbiņš, kam ir... Nu, jā kas ir jādara un mums daudz palīdz diģu mamma, kas tur netālu dzīvo un tad viņa viņai patīk tie darbiņi un tad viņa palīdz mums. Bet jā, mums ir arī viss tas jāpļauj zāli, jāvāc vagas jāvago un visu jālaista tomāti. 
Jo, kā, nu, es īstēlojos, nu, kad laukos tā pamosties, uztaisīt kafiju, kafiju mm. kūpu, tu skaties, kā saldi. Iza jāra. Savā pļavā. <laughs> un tur tā vīgla ceļās, un, na, un putniku laigā, un tu tur dzer to kafiju un baudi, bet īstenībā tu uztaisi kafiju, un tu dzer, laikam, tā, un tā akbies tā jāravē, tur šitas jau ir aizaudzis, tas ir nobrucis, šitas jāra. Nu, kad viss tur arī notiek. Arī, kā kur, kā kur dienu. Jā. Mēs neesam tie labākie sevis disciplinēšanas piemēri, kas tur... Es gan šodien sapratu, ka man ir jāsāk atkal plānot savas dienas un jāraksta plānotājā, ko es šodien darīšu, jo tagad pēc aktīvās vasaras ir tā, ka bišķiņ nesaprotu, kas man tagad jādara. Varbūt arī atpūsties vajadzēt pēc aktīvās vasaras. Arī, bet es jau jūtos tik labi atpūtusies, kad man jau sāk apnikt un es jūtu ne kaut kas jādara. Nu, es mēģinu komponēt arī, bet ir pat dienas, kad es neizaju ārā. Man liekas, nu, bāc, tev tur vesels lauks, izaju taču ārā, nē, man jāraksta mūzika. <laughs> tas arī bišķiņ otrs grāvis, ka tu ne, nu, un tā ir tā plānošana. Es sapratu, ka man ir pat jāieplāno sev iziet, pastaigā ārā, uz dienas būs tikos un tikos, rīta kafija būs tikos un tikos. Jā, nu, jā, jā, reāli bet... jāplāno laiks. Plānošana, tas, man liekas, vispār ir kaut kāda zelta likuma. Jā, Tiko to... es to neregulāri ir... daru. Es to daru arī neregulāri, bet tiklīdz tu saraksti uz papīru, kaut kā tu arī izdarīji to, ko tu esi sarakstījis. Mm-hmm. Nu, vai arī tas tu apskaties un saproti, ko tu neesi izdarīji. Jā. Bet uh, pāraksti to uz ņākamo dienu, vismaz tu kaut ko tur tā kā mm-hmm. sev atzīmē. Savēlts čeksīs. <laughs> tu man minēji arī par tādām tā kā nevis depresiju, bet depresīvām notīm, kas tevi piemeklē. Sievieti. Depresīva sievieti ieradusies. Biju. Bija. Man prieks tu, teikt biju. Un tu tagad tam esi kaut kādā veidā tikusi izkūlusies cauri, ja tā izkūlusies cauri. Jā, jā. Uh, kas bija tas tavs pirmais motivātors ķerties pie tās, nu, tās meklēšanas, saknes meklēšanas, kad kaut kas jāmaina, jādara, jāmeklē? Zini, man laikam bija tik smagi, ka es, es pat var, jā, īstenībā tas, pie kā es vērsu, man, man jau bija tik smagi, ka es reāli vērsos pie Dieva, es reāli lūdzu Dievu. Jo es ne, vienkārši nesapratu, vairs kur likties, man jau bija jau pašnāvnieciskas domas un nu, tiešām tāds vājprāts un es pat nezinu, no kurienes tas viss ir sācies, bet arī pagājušais gadi bija ļoti grūts un oh, nosmēķēju ļoti daudz gadus to bāc sasodīto marihuanu, ko es arī varu atklāt teikt, jo es no tā nekaunos, tas bija milzīgs tāds posms manā dzīvē, un es sapratu, ka vienā brīdī es sapratu, ka tas man nevis iedod kaut ko, kā man šķita, kad es mm-hmm. tur uzsmēķēju, es paliek radoši, un man pēkšņi tur lidot aureņu, un zin, tā tur gribas visu kaut ko darīt, un es sapratu, ka nē, ka tas man tieši atņem spēju priecāties par dzīvi. Tādas elementārs lietas, es to ļoti, man prieks, ka es to sapratu, jo pagāju daudzi gadi un es vienkārši, es domāju, bāds, tas ir pirmais. Un otrais, man ir reāli jāiet pie terapēta. Un es pie terapēta taisījos gadus piecus man šķiet, kamēr es beidzot aizgāju pie īstā cilvēka, kurš man tos dēmonus izvilka ārā, nolika priekšā un, un, un visu, un mēs ar to strādājām. 
Bet tā mm. bija grūti tā pirmā, nu, reiz pie tarpēja. Nu, to aizēja, tev tur, tur sāk kaut ko jautāt, tu nebija tā, ka nu, šito negribu šķārstīt. Uh, man pat nebija, jo es biju tik tālu sevi novedus, ka man bija vienalga. Es biju gatava izklāties pilnīgi visu izstāstīt. Jo tas arī nav cilvēks, ko tu pazīsti. Tāpēc arī saka, nu, nevajag tur iet draugiem visu to krāmēt vai savam dzīves biedram. Te tu vari vienkārši atnākt un izstāstīt visu. Nu, varbūt ne visi tā var, bet man jau bija tik tālu visu dzīve, dzīves apnikums, ka, ka es vienkārši maucu ārā visu, kas man tādī brīdī sāpēja. Un, un bija ļoti, tu varētu teikt, tas bija traģisks laiks un daudzi tādi īpaši ziemas periodi bija mani visgrūtākie. Daudziem viņi ir grūti, bet man viņi... Es tā atceros, man liekas, pat dīvaini, jo es esmu gada laikā ļoti transformējusies. Es esmu vienkārši, es priecājos par dzīvi. Es to un man bija tādi rīti, ka es cēlos un es, es negribēju celties. Es labprāt ilgāk gulēju, man likās bāc, man dienā ir par daudz stundu, man nav ko darīt, es negribu neko darīt. Man vienkārši bija absolūta demotivācija dzīvot. Un... Tiešām es tā atskatos uz to laiku. Un tas bija ļoti sāpīgs laiks, bet es tiku tam cauri. Un... Pateicoties tam, ka es attīrījos gan, gan fiziski, gan garīgi, jā, es atmetu visu to, kas, kas man traucēja, un tagad es sēžu šeit un stāstu, tev šo stāstu. Vai ne? Un, un jūtos nu, tu absolūti atbrīvot. Nevis, nu... nevis es ar to vēl cīnumas, jā, jā un es sēžu tagad Lauriņu klausies, nu man iet sūdzīgi. Pakaļāju, tu visi pakaļāju. Nē, tā vairs nav. Teiksim ar to marihuānu. Nu, kaut kādā brīdī tu, nu, kurā brīdī tu arī saproti to, ka, nu, hello, kaut kas nav labi, tur, tā, ka tevī tas vairs neizrājas ar kaut kādu prieku to pībējot? Jā, vai... jā, tu vienkārši jūti, ka tas tev skaidrs jau, ka, ja to dara dienu dienā, tas kļūst par, tas ir ieradums, to es tā kā atzinu priekš sevis, bet tas vienkārši nelika man justies labi vairs. Es tiešām es ierāvos sevi, es nespēju pat sarunāties vairs ar saviem draugiem. Un uh, es jūtos nermāli vāja, tā kā tās vielas priekšā man likās, nu, come on, tu tiešām nevari nepīpēt, vai nepapīpē nedēļu, nu, kas ir, nu, tiešām tāds vājums. Un, un nav tā, ka es pie tā nonācu uzreiz, tas bija aptuvenī gadu, tas manī mutuļoja, nu, saprat, nu, bāz, tas jau ir manā saudzis ar mani, tas ir manā zemapziņā prātā, es jau analizēju katru vārdu, ko es pasaku, un tad es jūtos par to slikti, un nu, tur, tur viss bija slikti, tur viss tiešām liecināja par to, ka tas ir jābeidz, un, un jā, un es arī šai tēmā vērsos tiešām pie Dievu, jo es vairs nezināju, ar ko runāt, es biju vienkārši Es biju panikā, es daudzīju sienas, es biju, es biju tiešām nelaimīgs cilvēks tāds uz kaut kādu iznīcības sliekšņu, un tad es vienkārši sapratu. Nu, laukos dzīvojot arī kaut kā bija vieglāk pārstāt, jo tur tev nav piekļuve un tev nav visu. Nevar uzvanīt, tu nevar uzvanīt, ka jā, pajautāt, nu, vai uzpīpēju, nu, tur vienkārši tev nav, un tas jā. līdz ar to bija ļoti viegli mēst to nost, un... Un tas laikam tiešām manī briedi tik ilgi, ka es kā sāku tā, kā sāku beigt tā beidzu un viss, un tas vairs nav. 
kā nav daļa manas dzīves, jo principā tā bija mana dzīve, es varēju pavadīt dienas smēķējot un it kā skaisti, tur liekas bojā bohēm, tur tur uzpīpē un tur tur spēlē un jā, bet es jā. varēju ieiet arī tādā absolūti destruktīvā stāvoklī un Man kādreiz nu, šito... Tam ir da, tas ir ļoti tāds pretrunīgs temats, jo man ir arī draugi, kas to dara, un es, es nevienu nenosodu, jā. es nevienam vairs, kā, es negribu nevienam aizrādīt par to, ka tev to vajag vai nevajag, katram ir savs stāsts, un es vienkārši esmu tāda jūtīga dvēsela, kurai to tiešām nevajag darīt visu laiku. Ne, es vienkārši saprotu, ka nedrīkst. Nu, es esmu, ka tu ieeji tādā... Jā, ka tu tiešām nespēji pat parunāt, vairs tev ir tāds kauns un tās trauksmas, un tiešām, kā es pārstāju smēķēt, man pazuda trauksmas. Es pilnīgi tu kā attīrījos, jo, jo man visiem varbūt. Terapeits viens vienreiz skaidroja, kāpēc tas tā ir tāpēc, ka nu, it kā emocijām būtu jābūt tādā horizontālā līnijā, mm-hmm. tad, kad tu uzpīpē tev uzkāpi, viņš baigi augst, un tā kā tu, tā kā esi haik, nu, mm-hmm. tev viss tu esi priecīgs, tev viss tu patīk, mm-hmm. un kaut kādā brīdī tā emocija vienkārši, lai viņa nonāktu atpakaļ normālajā stāvoklī, viņa sākumā ir ļoti zemu jānolaiks, mm-hmm. un tad ir tas down periods, un kad tie cilvēki uh, jūtas ļoti slikti, nu, un te arī tas sanāk, ja tu mm-hmm. konstanti pībē, tad tu esi konstanti high un konstanti down, mm-hmm. tad tu vairs nenonāci tajā mm-hmm. horizontālajā. Bet līdzi. es pat nebiju vairs high, saprotu, es nebiju, ah, jā, jā, nekādavas jā. augstumos vairs, man tas nesagādāja prieku, tas bija vienkārši kļuvis par manu ieradumu, un tāpat kā iedzert kafiju no rīta, tas jau bija tā, un tas neko man vairs nedeva, nu jā, un agrāk es vienkārši dzīvoju tādā pašapmānā, un man ir dīdzi par to diež, bieži bija tā kā diskusijas, un bieži tas bija iemesls strīdiem arī starp mums, un vienkārši es jūtos šausmīgi vāja, viena kaut kāda auga priekšā, un likās, ka man, kas tas ir? Es taču, mm-hmm. man ir savu galvas pleciem, un es taču varu pati kaut izvēles izdarīt. Toreiz vēl nevarēju, bet, nu, paiet laiks, un tu saproti, ka Bet jā, nu tas ir tāds arī, nu visi jau mēs dzīvojam kaut kādos modelīšos, nu vienam tas dar, viens var nopībēt visu dzīvi un teikt, hei, man ir the best, un es neesmu netur pret dekrimināli, man vispār ir, man godīgi sakot, ir pilnīgi vienalga šobrīd, man nav tā, ka man tas vai traucē, vai tur... Es vienkārši to vairs nedaru. Bet varbūt arī nu, tāds periods bija nepieciešams, lai tu varbūt novērtētu kaut ko nu, tagad tu priecājies par kaut kādām vienkāršām lietām noteikti. Jā, es gan, es gan domāju, ka es vienkārši esmu tāds personības tips, kuram ir ļoti viegli iekrist atkarībās. Jā. Un, un tā marihuana bija tāds ļoti tāds tāda patīkama atkarība. Zini, tas nav, ka tu tur celies katru rītu paģirās un Tas tur bija arī kaut kas, jā, varbūt pat skaists tajā visā, bet ja tu to, bet ja tu to dari regulāri, tad tas pārvēršās par murgu. Vismaz manā gadījumā tas tā bija. Jā. Tas ir par to regularitāti noteikti, cik tu bieži to dari, jo es, labprāt, tur kādreiz uzpīpēju, tur zini, kompānijās kaut ko, bet tā nav mana dzīve vairs, tas nedefinē mani, kā man likās, ka es esmu tas cilvēks. Mm-hmm. Vairs nē, nē. Man bija tik smagi, ka es vienkārši, hei, 
Jo, es tiešām atceros kaut kādu pirms tiem diviem gadiem vai kādus. Jā, bet es tevi satiku, ka tev, tev bija tas uh, pilnīgi, nu, var just, ka tev šāpējies cilvēks. Jā, jā, jā. Un jā, jā, jā. Es, un es, es esmu jauna. Un es jau runāju tā kā jau uz nāves gultas vecs pensionārs, kurš ir nodzīvos, jo jā, viss, man ir viss apnicis, man neko vairs nevajag šai dzīvē. Es jā. tiešām biju tādā. Toties tai laikā tā pa, klips kaut kaili, kas dabūja zelta mikrofonu. Jā, taisnīgi, ar lielām sāpēm nāk arī kaut kādi skaisti mirkļi arī tas tā, bija tavs, nu tā kā, nu izdomāts tas koncepts, kā tas izskatīsies, un tas bija Latvijā kaut kas pilnīgi neredzēts, redz atkal, ja mēs tas Latvijā, jā, ārzemēs varbūt kaut kur tie fotogrāfiskie kadri, tas gan vairāk ir Pētera Vīksnes nopelns, kurš to visu filmēja, mēs ar viņu tikāmies vairāk kārt un domājām, kā tur Pēteris Vīksnes un Anna Politiko, jā, viņi ir tie galvenie. Nu, Čir tāds, tā jā, tāds... Uh, viņi gribas skatīties. Tāds kā mūsu grupa, man liekas, tāds, viņš ir tāds vienkārši, bet skaists. Un tas skaistums reizēm ir tajā vienkāršībā. Kā Pats jums ir? Man iepriekš? arī prieks, ka mēs dabūjām to balvu starp visiem dārgajiem, tur ento tūkstošu klipiem. Vai ne? Mēs tikām. Tas tāds nu, skaists novērtējums, jā, es ļoti priecājos. Visi, to sākās šis gads vispār. Visi tas... klausītāji noskatieties klipu, kas nav skatījušies. Kaut kaili. Kā kaut kailiem uh, grupai iet tagad? <laughs> <laughs> kā parasti. Es teiktu, kā parasti. Mēs darbojamies savos tempos joprojām. Mēs baigi nes, nesteidzamies. Un nedzen tos zirgus uz priekšu. Un vispār nē. Un jāgrāk man tur sita pa pirkstiem un teica, ka nu, come on, come on, tavs laiks, tu vairs nebūs drīz jauna, tur vajag mūziku, vajag dziesmas, vajag tur to un to. Es esmu absolūti atslābusi uz to. Es gan negribu teikt, ka es esmu tagad uh, prokrastinācijas kaut kādā sajūtā iegājas. Es rakstu mūziku, bet viss notiek savos tempos. Šobrīd mēs didzi producējam divus mūsu gabalus kaut kā dziesmas jaunas. Tā kā viņas būs, bet es nesaku, kad viņas būs, jo agrāk es tā teicu, pēc tam es klausījos un domāju, pāds, jo nav nekad nesakrītas prognozējumais laiks Jā. ar to reālo. Bet mums ir plāniņš šogad kaut ko izdot un mēs vienkārši dzīvojam savā tempā. Es tā arī saku, būs jaunas dziesas, būs arī klipi, būs arī albums, tas viss būs, bet tas nav tā, ka Hei, man rīt būs jauna dziesma. Du sēd mājos un mēģinu paspēt paveikt to dziesmu. Pirms 12 jau jāpaspēj. Mēs diezgan lēni vispār esam. Nu, tas nav baigi labi, varbūt mūsdienu mūzikas industrijā būt tādiem lēnīgiem. Un, bet es to, ne, es to nesauktu par slinkumu, tāpēc, ka tas nav slinkums. Mēs tiešām... Ja ne katru dienu, tad ik pārdienu mēs strādājam pie tās mūzikas, vienkārši problēma ir tajā, ka mēs ar Dīdzi abi esam tādi ārkārtīgi, lieli, perfekcionisti, vismaz mūzikā. Līdz ar to ir ļoti grūti nonākt līdz tam gala rezultātam, kad nu, tagad tu var pateikt, jā, vat, tagad ir pabeigta dziesma. Tāpēc ir labi, ka mums ir Kaspars, kurš reizēm trešais cilvēks, kurš no malas pasaka viss pietiek, bet nu, mēs pārsarā strādājam divatātajos laukos pie tām dziesmām un ir tiešām grūti apstāties. 
Es zinu, Didži Mīpaši ļoti grūti apstāties, un tu visu laiku liec kaut ko klāt, un tur jaunas skaņas, un kaut ko. Un tad tu beigās saprot, tas vispār neskan tā, kā sākumā bija paredzēts, kā, kāda bija tā vīzija, un tad tas ir tāds bišmokošs process arī pabeigt tās dziesmas. Man vispār, manā radošajā darbībā tā ir lielākā problēma, jo man ir pilns telefons ar skīcēm, man ir tiešām tik daudz dziesmas, ka man jau varētu būt piecu albumu iesāktas, nepabeigtas dziesmas, tur ir problēma, ka tu nevis paņem, tā kā paņem izlasi grāmatu, bet tu paņem un sāc lasīt desmit grāmatas un visās jā, tu esi jā, jā. pusē varbūt. A, varbūt tas, tas ir, ir tas arī ir traģiski. Traģiski. <laughs> tas traģiski ir šodien šī, tādās šī. traģiskās notiks. Pa, Podkāsta nozaudz, tas ir traģiski. Jā, klausījums. <laughs> Bet uh, varbūt tas ir tāpēc, ka jums nav tā sava kaut kāda grupas kā menedžera vai producenta, jo Arī, jūs jā. paši to darat. Līdz ar to nav kāds, kurš, nu tā kā elso tev pakāsts un saka, viss, viss, viss pēc nedēļas šito jānodod un viss, un tad mm-hmm. tev nav variantu, a tāda pats sev. Jā, saki. taisnība. Mēs esam par to runājuši, ka mums tiešām trūkst viens tāds cilvēks, kas tāds vai labels, vai nu, izdevniecība, kas to vienkārši pasaka, nu tā, nu mums nākam mēnesis vajag trīs jaunas dziesmas lūdzu, tu darbojies. Varbūt, jā, es pieļauju, ka, ka tas noteikti palīdzētu mums ātrāk uztēties produktīvākus priekšu, bet Nu, nu, nav mums 90 gadi, nu, mēs nekur nepazudīsim, zin kā, mēs, mēs nu, radam un visi tas kārtībā. Jā, tas, tas būtu traģiski, jā, visu to atopies, tevi 90, kuri mans albums, tūlīt būs, pagaidiet tūlīt būs. vēl gadu. Nē, nu, būs, es saku, būs, es vienkārši vairs nekur nesteidzos, cilvēki var man saukt par slinku, man vienalga, bet es, nu, pats savā, savā priekšā varu nevis paklinīties, bet atzīties, ka es tiešām to mēģinu darīt katru dienu, Zinīt, jo tas ir mans darbs. Cilvēki, kuri var saukt par slinku, sākumā paši, lai uzrada kaut ko un tad, lai sauc par slinku vai kaut kā tam līdzīgi. Jā, bet ir cilvēkam tas viegli nāk, kas ir tā, nu, easy game, uzrakstīt dziesmu, come on, tu līdzi, bet varbūt man piecas minūtes. Varbūt arī ātri izskan. A kurš, tavuprāt, ir tavs te, tā kā karjeras, tas, tas palēciena punkts, ka tu tā kā biji tādā augstumā vai ka tu iznāci saulītē? Mm. Es, man nav, es pati priekš sevis tādu, man, man šķiet, ka man nav tādu brīžu. Man Bet nav, ne, vis, vis augstāk, pati priekš sevis, es jūtos tieši šovasar kalniņa, Imanta kalniņa koncertos, jo... Es nezinu, man tas vienkārši viss likās tik loģiski, es esmu tur, kur es esmu, spēlēju ar tiem cilvēkiem un, un tas sagādā ārkārtīgi lielu baudu un tas adrenalīns ir tik liels un kaut kā, jā, šis bija tāds spilgts gads, man katrs gads ir ļoti īpaši, bet man šķiet, ka nu, var vien labāk tā dzīve kaut kā iegrozās, bet nav bijis tāds highlights manas dzīves, kad es saprotu, ka nu, Daudz varbūt teikt, jā, ka tas ir tas zemes stundas posms, kad sākās zemes stundi, jā, varbūt tad es tiku vairāk pamanīt, es gan nekad neesmu baigi izmantojusi savu publicitāti un tur zinu tagad postošu visur sevi un būšu Tu taču tajā Visur. brīdī varēji jau būt... Es visu kaut ko varēju tajā brīdī. Es visu kaut ko varēju tajā brīdī. Protams, bet es izvēlējos to nedarīt un... 
Jo tas oh, tiešām jo, bija tas brītis, kad, man liekas, tevi visi, nu tā kā, oh, kas ir Kristīna, kas ir vai vai, kas tā pa balsi, lo, lo, kas tā pa meitni, un visi jā, sāka. Bet nav tā, ka cilvēku zīles man skatās virsū un, o, ka to meitini vispār Tāpēc, nav. ka jums nebija klipa, ja jums būtu bijis klips, mm, varbūt, nu, tādā, tā, es domāju, vizuālajā zinā. Jā, jā, jā. Tagad pēc tavas balsts noliekas jebkurš klausītos un saprast, ka jā, tā ir tā balsts. Rekur to zemes stundzi. <laughs> Rekur to zemes stundzi. Rekur to zemes stundzi. <laughs> Bet jo, nav, nav, es vispār... Tas bija tiešām kaut kas, nu, var, nu tā kā visi viņu klausies, nu, visi viņu uzsprāk, zināja. Jā. Mazi bērni dziedāja līdzi par... Jā, tas par... gan bišķi tā jocīgi. <laughs> Mazi bērni dzied par alkoholu. <laughs> nu, sorry, nu... <laughs> Nē, nu, kaut kas jau tur notika, bet es noteikti to neizmantoju sev par labu. Mm-hmm. Tāpat kā tur kaut ko. Es tiešām, es ar, varbūt man arī vajag, vajadzētu tādu cilvēku, kaut kāds publicists, nē, bet kāds, kas man palīdz ar šo te... Marketinga speciālisti. Jā, bet kaut kā es tīri labi dzīvoju bez viņiem un es jūtos tad absolūti netraucētu un... Uh... Man patīk tas, ka man nav ik pārdienu jāreklamē kaut produktu Instagramā un jābūt vienkārši visu laiku on, on spot, visu laiku, jā. Kas es to Instagramu, tu teici, Es, jā, es neesmu jau vairāk kā nedēļa bijis Instagramā, es vienkārši izdomāju, ka man tas traucē, manai darbībai radošai, es vienkārši, jo man patīk scrollot to telefonu un tās bildītes skatīties, bet tanī brīdī, ka tu ka tev baigi aktīvi nenotiek ne koncertu, ne kas, tad tu atopies, ka tu sēdi tajā telefonā jau stundu jau zini un scrollu. Un es vienkārši sapratu, ka man tas traucē. Nu, man jāliek tas telefons nost. Un īpaši Instagrams, jā, kur visas požās dzīvītes, zin kā tiek parādīts. Un ja man tur nav ko likt, tad es tur neeju. Nu, man zini? tā jāizmanto kā sava platforma, nevis kā vieta, kur tagad skatīties, kā visiem citiem iet, jo man tas tiešām godīgi sakot traucē tagad šajā periodā. Bet zini, ko es esmu sapratusi šeit runājot arī par tiem Instagramiem? Jau tas laiks ir pagājis, kad tur bija tās visas smukās dzīvītes un tā tālāk. Manuprāt, tagad ir tā, ka... Rāda visu. Ka tur vairs nav, nu tā kā tu vairs nekā tāda pārsteidzošanā. Tu tā skaties, ā, nu, re, kur vēl viens, nu, šīs trenējas, ā, šīs tur to dara, šīs... Tā kā... Mm, tas vairs tevi tā nepabarot, tā kā viss jau ir tur redzēts. Jā. Nav vairs arī interesanti tur tā baigi skrāvot. Arī Man tā ir gan ar Instagram, gan ar Spotify, ka man vienkārši tā... Man ir apnicis reāli, tā pārbagātība arī mūzikā, es nespēju vairs paklausīties Spotify, man vienkārši ir par daudz, man gribas iet dziļākodos albumos mākslinieku, ņemt jā pa vienam, kā mēs pirms tam runājam, bet ņemt, paņemt vienu mākslinieku un tagad iet visai viņa diskogrāfijai cauri, un tāds Instagrams arī, nu, ir vērtīgi vienkārši attiet malā, mm-hmm. un man nav sajūta, ka es tagad baigi kaut ko nokavēšu, nu, Jo vien tur nav kāds darba piedāvājums, kāds tur zini mega manas dzīves lielākais, jo cilvēki mēdz rakstīt pied, arī koncertu piedāvājums Instagramā, kas man arī bišķi nepatīk. Nu kā, tu raksti Instagramā nu, vēstules. Vēstulē? Nu ne jau paustā Kristīna Kāža, mēs ne, ne, tur nevaram sazvanīt. Vēstulēs, bet nu tas, tas man ar līdz galam kaut kā, nē, Instagrams ir bildīša aplikācija, paliksim pie tā. Nu, es to tā uztveru, bet, kad tev sāk jau nākt tur piedāvājumi visādi, nu, hei. Kāda man vajadzēs sazvanīs, uzrakstīs 
messengeri, nezinu, e-postu uzrakstīs. Es nejūtos pazudus. Jā. Nu, katrā ziņā, jo es tāpat tur nebija vajag aktīvi. Jā, tieši. Nu. Tur nav daudz sakot, 2000 sakotāji kaut kas, nu... Tā, ka man ir ko teikt, vai ko parādīt, tad es ieliekot, kā man ir gājis, tur pārsvarā tas ir saistīts ar mani koncertu dzīvi vai kaut kādu radošām lietām, jo nu, es neesmu tāda persona, kurai patīk sevi eksponēt, man vienkārši nepatīk, es, ne, es nejūtos organiski bildēt savu seju un tagad līdz katru dienu, tur šodien es biju tur, šodien es biju tur, tad tā. Mm. A, tas, arī story. Tas, tas arī ir interesanti, jo tad saglabājas kaut kāda intriga par cilvēku. Un nu arī, jā, nezinu, gluži katru vairāk. dienu no viņa dzīves. Jā, jā. re, kur tu tagad visu kaut ko šķārsti, kas ir tāds, jā, a, to tu varēji jau izrakstīt savus Instagram postos, un es tagad klausītos, nu jā, es šito jau atceru. <laughs> bet, mm. bet, bet, bet kāda Kristīna ir mājās? Tāda pat. <laughs> tāda pat, kā viņa sēž šeit, tāda ir varbūt bišķi mazāk runā, jo man vienkārši tagad ir sakrājies un es esmu satiku uz tevi Jā. un man ir interesanti, bet tur didzi jau mums zinkā, man liekas, <laughs> nu tur viss jau ir izrunāts un tiešām, nu tu jau tik tālu jau zini to cilvēku, ka nu nav gluži, nav tā, ka nav ko runāt, bet mēs daudz pavadām klusumā, jo katrs kaut ko dara un viens spēlē otrs. Nu, tagad mums ir panesies seriāls viens, mums skatāmies Sex nu, Education, mēs skatāmies <gasps> nenormāli forši es seriāls. Es esmu kad... kukt pilnīgi ārprāt. Es... Tā ir viena Ļoti sezona labs. vai tagad? Tur ir trīs sezonas. Jo, man liekas, tas pirmo nospies man patika. Jā. Ļoti labs tāds, nu, interesants, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, vienkārši tāds asprātīgs un arī tur jau jūtam līdz visiem varoņiem. Nu, t- kādas esmu mājās tāda, nu, es saku tāda pati. Diezgan klusa, jā. Varētu teikt tāda, pat nenoslēgta, nu, didzis jau teikt, ka tā vairs nav, jo viņš jau izjūta katru manu raksturu izmaiņu, un viņš saka, ka nu, es šī gada laikā esmu ļoti mainījusies, un tas pateicoties visiem šiem te pašterapijām un arī nu, visām jā. tām izvēlēm, ko es izdaru dzīvē, bet jā, es esmu diezgan tāda Nu ir rīt, kad es kaut ko mažojos un pilnīgi stūpas lietas runāju un dziedu dar, un tad ir rīt, kad es neko nedaru, nu tādu, kad es vienkārši vadu savu dienu kaut kā. A kā jums bija tā, kad tev bija šis pa, 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 periods ar tām visām tavām depresīvumiem, kā jums bija ar attiecībām, tur nav nebija tāds? Pilnīgs krahs bija. Bija traki? Nu, nu bija es domāju, traki. gan, ka bija traki. Nu, kā, bija traki, nu, traki. nu kā, nu cik daudz tavs tuvākais cilvēks var panest? Jo viņam jau sāp līdzi, nu kā, nu viņš... Protams, ka viņam sāp līdzi, un vienā brīdī jau es saprotu, ka es vairs nedrīkstu neko teikt, jo jau viņam tik jau ļoti sāp, ka nu, ka... Nu, nu nebija viegli nu, viņam redzēt man tādu sabrukušu katru dienu. Katru dienu ļoti ilgu laiku, un es varu tikai teikt paldies viņam, ka viņš ir tik pacietīgs cilvēks, ka viņš varēja to izturēt un izsāpēt man līdzi kaut kādā mērā, jo nu, tiešām dzīvot ar cilvēkam ir depresija, nu nav viegli, ja vien tev pašam nav depresija, un jūs abi, nu viņam arī ir visādi grūtie brīži bijuši, bet ne tik traģiski, kā es varētu teikt. Ja, mums es traģiski iet cauri. Kaut kur būs tas vārds, jāraksta dziesmu. Vai ne? Par traģiskiem mirkļiem, bet nu... Traki bija. Traki bija. 
Nu, kad, nu... Tā, kad tu redzi vienkārši tiešām, ka tev tāds sabrucis cilvēks, tur, tur jau nav arī nekādas baigās aktīvās attiecības vairs, tur ir tāda vienkārši līdzpastāvēšana, nu, jo nu nevar, viņš jau centās man palīdzēt, bet viņš nu, vienā brīdī teica, ka nu, viņš nezin kā, mm-hmm. kad nu, tur ir vienkārši jāiet reku pie terapēta, nu, lūdzu. Nu, labi, ka arī Tev... viņš pasaka, ka jāiet pie terapeita, nevis Nu, jā, mēs jau vienmēr ļoti atklāti runājam par pilnīgi visām lietām, kas ir ap mums vai pat ne vienalga. Mēs... Tā, tā ir, laikam, arī tā mūsu skaisto ilgo attiecību labākā lieta, ka mēs vienkārši izrunājamies vienmēr, kad, nu, jeb kas, kas kremt vai vienalga, nu, tas tiek izrunāts, jo, ja tu krāji sevī, nu, skaidrs, ka vienā brīdī tas sprāks un būs vēl lielāk sūdi. Traģiski sūdi. Traģiski sūdi. <laughs> Podkāsta nosaukums. Kristīnas pāršs, traģiskie sūdi. <laughs> Brīnišķīgi. Nu, bet nu, kaut kā tā mēs... Klausītām Bet ir svarīgi par to runāt un ir svarīgi par to dalīties, jo nu, es zinu, ka mums visiem ir grūtie brīži un... Nu, mēs jau šeit nu. nedzīvojam šajā pasaulē visu laiku, lecot uz vienas kājas un viss tā forši, viss tik forši, viss tik forši, viss tik forši. Man liekas, ka nav gan. Es uzredzēju tādus, kas visu laiku ir pozitīvi un es vienkārši, un man tas kaiti. Nu, kur tu viņu man visu kaitina, laiku nemaz nestāvi viņam blakus? Nu, tas gan, tas gan, es jau redzu tikai to ārējo čaulu, bet man ir vienkārši apbrīnoja tos cilvēks, kas visu laiku var būt tādi pacilāti un priecīgi un tā varbūt arī kaut kādā mērā ir tāda teātra spēlēšana pašam pret sevi, ka tu vienkārši arī sevi haipo apzināti, lai to nebūtu jāiet tajā bedrē. Man ir vai nu ļoti augstu vai ļoti zemu, man tāds vidējais. Nezinu. Bet nav tā, ka parasti saka, ka mākslinieks rada tās savās tādās skarbuma salpja brīžas, un tad viņam tur Un tā tālāk, un tā tālāk. Man skaties, visi rakstnieki, viņi tur sēž, tur kaut kādā tādā augstā istabā, tur kaut kur sakumpuši, un tad viņi tur maizīta beigušies, un tad viņi tieši tad viņiem nāk ārā baigā doma, un tad viņi uzraksta. Un, um, ne, nu, tas ir kaut kādā mērā tā, bet ne, nevar uz to spekulēt, nu tā kā tu nevari dzīvot uz to, ka, hei, tagad katru reizi, ka man būs gruzons, es uzrakstīšu muzonu, <laughs> jo, nu, bet, nu, tā, jo es ākrāk tā teicu, jā, ka man vajag to, to satricinājumu, protams, ka viņš palīdz, nu, man bija, Pirms kādu laiku mums ar Didzi bija strīts, mēs pat pusotru dienu nerunājām. Wow, pats pusotru wow. dienu! Nu, kopā dzīvojot, tas ir ilgs laiks. Tas tiešām liekas, ka nedēļa paiet, jo mums par, nu, tas ir tā netipiski. Un es uzrakstīju ļoti labu dziesmu, ko mēs tagad, pie kuras mēs tagad strādājam. Un, nu, tas bija jācaur tām milzīgajām sāpēm. Es vienkārši ieslēdzu sevi istabā un uh, raudāju un rakstīju un kaut kas ļoti labs tur sanāca, bet es negaidu tos zemos brīžus šobrīd. Es vienkārši izmantoju katru brīdi. Es sev bišķiņ arī pušoju, jo, nu, nu ko es citu darīšu tur tajos laukos? Es nevaru visu dienu skatīties seriāls. Nu, es varu, ir kaut kāda limitācija, ir vakaros tu vari. Bet visas dienas, nu, nu, nevar tā, es vienkārši jūtos slikti, jo es zinu, ka es varu darīt vairāk un kaut ko bišķiņ paspiest ārā no sevis, nu. Un, jā, ir ties atricinājumi palīdz rakstīt, bet 
tas nu nevar, tu nevar gaidīt tiešām katru depresīvo grūto brīdi un nu, tagad tas raksta. Tagad man tu vispār, man liekas, tāda mūzes gaidīšana, nu var visu dzīvi paiet. Kad tu tagad gaidi to iedvesmu. Es agrāk tā domāju, bet nē, es tagad nevar rakstīt, jo man nav iedvesmu. Bet tieši rakstot jau tu rakstīs ar vien vairāk. Nu, man tā šķiet. Tā ir tā, es parasti saku, pirmu žurnālu nodošanas, es nevaru sākt rakstīt, nav iedvesmu, tad tas, kad deadlines nāk, tad tu iedvesmu vienkārši. Jā, tad tu kaut kādā veidā, jo vienkārši nav varianta. Bet, tas palīdz. Um, tas palīdz, tas deadlines, jā. Uh, bet tu sevi kaut kādos pusauģa gados, uh, nu, redzēji tā, ka tu 30 gadu vecumā dzīvos šādu dzīvi, ka tu būsi māksliniec, ka tu būsi uh, nu, rakstīsi mūziku, ka tev būs koncerti, ka tev būs uh, tāda dzīve kaut kā, vai tu kaut kā iedomājies, ka tu es... jurists? <laughs> Noteikti, nē. <laughs> nē, es kaut kādā mērā es noteikti to neredzēju šādi, kā tas ir tagad, jo nu, es neesmu gaišreģi un tā, bet... Bet kaut kādā mērā man bija tāds sāpnis, jā, ka es būšu dziedātāji, un es ļoti spilgti atceros, ka es ilgu laiku klausījos Coldplay, un man bija tāds sāpnis, ka man būtu tāds draugs, kurš spēlētu ģitāru, man pie gultas, un dziedātu skaisti, un hops, un tad nāca didzes, un man likās, ok. Kaut kādā mērā es esmu sapņojusi par šādu dzīvi, bet noteikti ne ne visu šo komplektu, kas man tagad ir, jo to jau tu nevar tā izdomāt, kā tad es gribētu, lai ir. Bet, nu, kaut kāds sapnīts grozījās ap to, ka es gribu muzicēt un nebija tā, ka konkrēti iedomāt profesiju, ko es tagad darīšu tad un tad. Es vispār pusaudžu gados biju ļoti apmaldījusies. Es nevar, nevarētu teikt, ka es zināju, ko es gribu. Kurš pabeidzot vidusskolu zina, ko viņš grib. Nu, ir tā, ka zini, bet es, es pa, pa, bet pazinu zin, sevi bet un pēc diviem gadiem zini kaut ko pavisam jā, citu, ko viņi saprot, jau Nē, man šitas nepatīk, jo tu jau mētājies uz visām pusēm. Es arī biju tur, es arī biju tur un es nezināju neko iet mācīties, neko vispār, ko darīt. Mei, bet, ko, ko tagad darīt meitenē no imants? <laughs> iet uz okartas skatumi. <laughs> iet uz okartas skatumi, bet jā, tu... mainīt savu dzīvi. Bet to arī ļoti esi tā kā saistīta, tev ir tūs tā kā dizains un stils un kaut kāds tāds vizuālais, tas arī tev ir ļoti, nu paskaties, kā tu esi saģērbusies šodien. Nu labi, nu piedod Kristīna ir ļoti labi saģērbusies šodien. Nu pilnīgi normāli parasti Nu, tev ir tāds tavs izteikts stils uh, gaumi. Jā. Es tevi šodien tā komplementēju. Jā, jā, es tā jūtu, ko man darīs. Bet, 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 tas tev ir tā dabiski, tas nāk no tevis, tas, tas ir iekšas, kas nāk ārā, vai jā. tu pie tā piedomā? Nē, vispār nē. Vai es piedomāju pie tā, kas man šodien... Bet tur tev nav mājās moodboards, kur tu savi... <laughs> Zini, nav, bet agrāk man likās, ka vajag. <laughs> nu, varbūt tā Dānijas, kaut kāds, dā... es ļoti daudz iedusmojos no Dānijas cilvēkiem, kā viņi tur dzīvo un ir, un arī varbūt tas stils vai kaut kas. Es nezinu, vai man ir tāds izteikts stils, es vienkārši zinu, kas... es ļoti labi zinu, kas man nepiestāv. 
tas arī viss. Tas, man liekas, ir pats labākais, ko cilvēks var apzināties. Jā, nu, un tur man, ar to man pietiek, lai saģērtos tā, kā es pati jūtos, ok, vai vispār visa mana persona vienkārši ir tāda. <laughs> Parasti uz beigām intervijās. Jā, nē, mēs jau esam galā. <laughs> Baigi forši man ļoti patika parunāties šitā. Mēs jau nesam beiguši, nē. mēs jau turpinam. <laughs> Vēl vienu stundu. Mm, Parasti tie jautājumi ir par tu nākotni, vai tu zini, ko tu gribi pēc 10-15 gadiem, vai tu gribi... Nē, es nezinu. Tu... <laughs> <laughs> es nezinu. Bet tu... Nu, mūzikā tu to redzēji? Nu, protams, ka jā, nu, kur tad cik to? Es domāju, ka jā. Pietiekoši, nu... Nu, kaut kur vēl es sevi meklēšu. Es nezinu, kas tas būs, bet es noteikti vēl kaut ko darīšu bez tā, vai kaut ko pamācīšos, vai kaut ko, bet es vēl nezinu, kas tas ir. Bet mūzika noteikti būs ar mani līdz kapu malai, ja es tā varētu teikt. Un tā ģitāra tur blakus stāvēt. Un tā ģitāra ir, un tās klavijas, un viss tur nāk līdzi, jo, nu, es vienkārši saprotu, ka man tas padodās, un kāpēc mest malā. Nevajag mest malā, vajag iet vēl dziļāk, un katram, kuram ir kāds talants, vai tiešām, nu, un tu raksti labi ļoti. Un tur arī turpin rakstīt. Līdz runā kap, ļoti labi. Līdz kapa malā. Turpin runāt labi līdz kapa malā. Nē, nu tā ir, nu to, ko dara labi, tas ir... Jāatīst. Bet redzi citi nemaz ne, nu, ir labi, ka tu to pamani sevī, ka tu to dari labi, bet cits nemaz, nu, varbūt mūsu šobrīd klausās Astrīdas tante kaut kāda, <laughs> kura ir 45 gadi, un viņa nav sevī pamanījusi līdz kaut, nu, un viņa varbūt kaut ko nav atradusi, un man liekas, tas ir tas pats traģiskākais, kā viņš <laughs> šajā podkāstā runā, ka... Ja cilvēks nevar atrast to vienu lietu, kas viņam tik ļoti labi sanāk, ko viņš varētu tiešām ķerties klāt un ko viņš varētu ļoti labi darīt. Nu, kaut ja tas tā varbūt burkā, nu, audzēšana, bet varbūt tev viņa tik labi sanāk. Bet tas tic, ka ir grūti tā atrast. Nu, man tas laikam vienkārši bija ar man, manā komplektiņā jau, kad es kā maz bērns jau dziedāju un tur bija diezgan skaidrs tas, tas vīrziens, bet... Nu, man to palīdzēja saprast īstenībā līdz cilvēki, un arī sveši cilvēki, kas vienkārši pēc koncertu nāk klāt un, nu, saka tik labas lietas, kad ir vienkārši pašsaprotama, ka es nedrīkstu to likt malā un darīt kaut ko citu, jo, nu, nu, jā, tas palīdz, kaut kāda tomēr atzinība ļoti palīdz, bet, nu, skaidrs, ka tādi nav visiem un tādi, kas meklē, ko darīt, es pat nezinu, ko ieteikt kā atrast sevi kaut kur. Kā mm. to dara, es nezinu, man nav tāda atslēga. Šī... <laughs> Grūti tā, nu, es Nē, nu, tiešām ne, ne, nezinu, ne, ko ieteikt. Ka pieņemsim rakstīšanu. Kas meklē, tas atrod, nu, vai tu tā nesaka? Tā saka, bet es arī tagad aizdomājos rakstīt, vai muzicēt, tas ir tā, tas ir tā, nu, tās pilkti kaut kā. Varbūt tas kāds, nu ne jau visi var kaut ko tādu spilgtu, varbūt, ne, viņam, tas varbūt jā, viņam kaut kāda lietvedība sanāk. Jā. Nu, nu, Dievs, no cenā, jā, kā ka viņš to atklāja jā, jautājums. Kā viņš to atklāja? To mēs šodien neuzzinātu. Jā, <laughs> tur mums kaut kāds speciālists jāpieaicina, tā nebūšu es. <laughs> Varbūt kāds kā, kā, kaučings var palīdzēt, vai kā to sauc, tā to sauc, jā. 
Jā, lai, kāds, kas lifestyle. tev palīdz atrast sevi, jo ir daudz tādi cilvēki, kas tur, nezinu, nevar atrast hobiju, piemēram, ko es varētu darīt, nu, ja man nebūtu mūzika, es tiešām nezinu, ko es darītu. Varbūt tas būtu ornitologs, jā. <laughs> Bet nu arī pie tā es īstenībā noteikti nonācu caur to, ka es esmu tur, kur es esmu un spēlēju un dzīvoju laukos un tur tas, tas, tas jau viss iet tādā ķēdītē. Un tas putnus stādava un kuņi uz man skatās visu <laughs> Atkal viņam uz putnus skatās. Putnu skatās jā. Atkal stāv un skatās. Uh, tu pieminēji Dievu ka tu vēršies pie Dieva. Un tad tas tā skaļi noteikti izklausa. Bet man, es to sadzirdēju, un es gribēju tieši pajautāt tev, tu tici, tu tā riktīgi tici Dievam, vai tas tev ir nācis tagad kaut kad ar šo visu depresīvo posmu, vai tu esi bijis vietmēr tāds cilvēks, kurš tā kā ir paļāvies uz kaut kādām augstākiem spēkiem? Jā, kā tu saki, es ticu augstākiem spēkiem. Es neesmu, es neeju uz baznīcu vai es neesmu tāds, es neesmu kristietis, pārliecināts, bet es ticu, ka ir kaut kas stiprāks un spēcīgāks par mums, kas, kas mūs dzird un kas var palīdzēt grūtos brīžos. Nu, ja to sauc par Dievu vai kosmosu, jā, es ticu. Es, ticu. Bet, uh... es to nedefinēju nekad tā konkrēti, bet ja man jautā, jā, es ticu, jo es vienkārši esmu daudz reizes dzīvē piedzīvojis, ka tas tiešām strādā, ka tu lūdzu kaut kam ne, tam nezināmajam, un viņš tevi uzklaus, un viņš tev palīdz. Bet, jā, tā... Bet tu sajūti, ka viņš tev palīdz? Sajuti toreiz? Ka... Toreiz es noteikti sajūti. Man Kā tiešām sajūti? bija tik... Tāpēc, ka viss vienkārši gāja uz labo. Tā, ka tu tev šķiet, ka, nu, bet tiešām bija tik slikti, ka es domāju, nu, bās, nu, ka tu konstanti, ka tu nespēji vispār mainīties. Nekas, nekas labs ar tev nenotiek, tev pašam tā šķiet. Un uh, es sajūtu, nu, es nesajūtu tur, nezinu, spēriens pa, nezinu, galvu vai kaut kāds un stars tur. stars iespīdēja kaut kādu, jā, ieslēdzās un stars, jā, iespīdēja manā guļam istabā un pēkšu. Nu, ne, ne, tas nebija tā burtiski, tu, ka es... Tur dīdzis ar lukturīti. <laughs> Spīdinu. Tev viss būs labi. Nu, nē, nu, es ticu, ka tas bija kaut kāds augstāku spēku spēks, jo, jo es vienkārši tiešām ļoti lūdzu, nu, es nezināju, vairs pie kā vērsties. Tās visas bija tādas labas sakritības, nu, tā lūkšana, tas terapēts, tas tāda patiesā vēlma savu palīdzēt un sevi izārstēt. Vai tas ir Dievs? Es domāju, ka jā. Tas ir kaut kāds augstāks spēks, par ko, ko, mēs, ne... mēs, ko mēs nezinām, bet... Ko, man liekas, neviens ir. arī nezin. Nu, var katrs gudri kaut ko runāt. Un var, jā. Caur sevi saprast, bet arī viņš nezin. Nu, jā. Kā, nu, kā to var zināt. Un um, kāda tava prāta ir dzīves jēga? <laughs> dzīves jēga? Dzīves jēga ir dzīvot vienkārši, es domāju. Nu tā patiesi dzīvot tiešām kaut kādā mērā izdzīvot to katru dienu un tā pilnasinīgi. Nu jā, būt vienkārši dzīvot, novērtēt to, ka mēs esam, mums ir dota šī iespēja būt dzīviem, cilvēkiem. Laikam tā būtu dzīves jēga. 
tu dzīvo, nevis tu eksistē. Un mokies katru dienu, sarīturas bijus, mocījusies katru dienu. Un tagad es varu teikt, ka jā, ka dzīvot, laikam, ir tā, vismaz priekš manis, tā lielākā jēga. Dzīvot un, un dzīvot ar pilnu krūtu. Netraģiski. Jā, netraģiski. Ne jā. Tikai, tikai eksistēt un būt tādam mašinērijas kaut kādam, nezinu, daļai no. Cik skaisti. Būt laimīgam, nu. Uz šīs, nu, uz šīs notes mēs beigsim. Mēs arī šīs arī pabeigsim. Paldies. Prieks bija te parunāties ļoti, 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 ļoti liels prieks parunāties. Man mm. arī savas mutti izrunājums. Divas krūzes to ir. Divas krūzes. <laughs> ļoti feini, paldies. Un uh, tiksimies ar tevi žurnāli lapusēs, ziemas oh. numurā. Jā. Tā. <laughs> tīn, tīn, tīn.